0: « Milieu à défendre » est un podcast visant à faire connaître le mouvement des droits de la nature dans les pays et régions francophones. En partant à la rencontre de personnalités, projets, initiatives, associations et collectifs divers, nous tenterons de définir les contours d'un mouvement à la fois singulier et hétérogène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le monde. Le but Faire atterrir les droits de la nature, rendre accessible et vulgariser le mouvement, tout en maintenant des discussions, débats et interventions critiques sur le sujet. Nous recevons aujourd'hui Marie-Angèle Hermite, docteur en droit et directrice de recherche honoraire au CNRS et à l'EHESS, première juriste en France à avoir pensé à la question des droits de la nature. Il m'a semblé évident de l'inviter pour ce tout premier épisode de Milieu à défendre. Bonne écoute. Donc bah, Bonjour Marie-Angèle, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais juste que vous vous présentiez euh, de la manière dont vous le souhaitez.
1: Alors, ben c'est très simple. J'étais je, je plus exactement, puisque vous voyez, je suis à la retraite depuis assez longtemps maintenant. Euh, J'étais chercheur au CNRS en droit. Euh, j'ai commencé par du droit qui n'avait vraiment rien à voir avec tout ça, puisque j'ai fait une thèse de droit européen de la concurrence. Euh, après j'ai fait du droit du commerce international, c'est-à-dire je me suis intéressée au transfert de technologies avec les pays en développement. Et c'est après que euh, j'ai commencé à travailler sur les questions de propriété industrielle, sur les, euh, sur les végétaux d'abord, et puis sur les humains euh, après, sur les animaux en troisième, et en réalité sur toutes les biotechnologies. Et euh, c'est en quelque sorte là que j'ai rencontré la nature autrement que euh, comme citoyen qui commençait euh, au début des années 70 à s'inquiéter un petit peu de euh, la disparition des insectes et tout ce genre de choses que je voyais, mais que je n'étais pas capable d'analyser. Oui, et tout ça, donc, ça vous a emmené finalement
0: à l'idée de droit de la nature. Alors bon, je pense pas que vous l'appeliez comme ça à l'époque, mais euh, plus peut-être de subjectivisation des éléments naturels et comment est-ce que ça vous est venu parce que c'est vrai que enfin maintenant aujourd'hui, ça paraît un peu plus euh, logique, ça paraît plus aller de soi et encore ça dépend des milieux où on en parle. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas du tout quelque
1: chose dont on parlait euh, le droit de la nature. J'utilise parfois l'expression droit de la nature parce qu'elle est commode et elle euh, permet de regrouper aussi bien euh, les rivières que les animaux ou euh, les végétaux. Mais pour moi, c'est une, euh, une expression inexacte, tout simplement parce que la nature, personne ne sait ce que c'est, personne ne s'entend dessus, ou, tout, ou du moins tout le monde croit savoir ce que c'est, mais dès qu'on euh, gratte un petit peu, il n'y a plus du tout d'accord. Et de toute façon, euh, si jamais il y a une nature euh, qui a existé autrefois, ça fait belle lurette qu'il euh, s'agit de ce que Philippe Roqueplot, un, un chercheur euh, au CNRS, euh, appelait la techno nature c'est-à-dire nous sommes dans une technonature, une nature qu'on a euh, modifiée depuis que l'homme est sur Terre, et pas uniquement depuis l'anthropocène, même si évidemment... Euh, les choses se sont accélérées et accentuées, approfondies. Donc pour moi, ce sont vraiment euh, des questions de, de technique juridique euh, sur l'intérêt ou pas euh, de faire de différentes entités naturelles des sujets, ce qu'on appelle techniquement des sujets de droit, c'est-à-dire euh, des points d'imputation sur lesquels on peut mettre des droits, éventuellement des obligations, mais ce n'est pas euh, nécessaire, même si en réalité, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a des tas d'obligations qui sont imposées au sujet dit naturel. Voilà, donc euh, pourquoi euh, j'ai été amenée à penser qu'il y ait, qu'il fallait qu'il y ait de tels droits, eh bien c'est précisément à partir du droit économique. C'est-à-dire à partir de ce que m'avait demandé euh, la Commission des communautés européennes, puisqu'à l'époque c'était les communautés européennes. On était en 1987, donc cinq ans avant la Convention sur la biodiversité, on savait qu'il fallait, enfin qu'il y avait un projet de négociation de convention, mais personne ne savait ce que c'était que la biodiversité. C'était un concept nouveau. Ça paraît impensable aujourd'hui, mais à l'époque, biodiversité, ça n'existait pas. Diversité biologique, ça n'existait pas. On connaissait les écosystèmes, on connaissait les habitats, on connaissait les, les espèces. Mais on ne connaissait pas la biodiversité. Donc il s'agissait de construire ce que pouvait être la biodiversité. Et alors là, euh, pourquoi m'a-t-on demandé à moi qui n'avais jamais fait de droit de l'environnement, ça montre euh, en fait l'erreur de perspective euh, de l'Union européenne dès le départ oui. <rire> Puisque au lieu de demander à un spécialiste des écosystèmes, il y en avait à l'époque, euh, on a demandé à quelqu'un qui connaissait les droits de brevet sur les gènes et qui ne connaissait rien aux écosystèmes. Donc on voit bien que à l'époque, euh, le souci qu'avaient les communautés européennes, c'était de faire en sorte que soit réglé le premier problème dit de biopiratage, puisque c'était à ce moment-là que ça commençait à arriver, c'est-à-dire la manière dont euh, les entreprises allaient dans différents pays de la planète et si possible dans les pays euh, de, de grande biodiversité, allaient prélever des échantillons, les emporter dans des laboratoires euh, dans les pays euh, développés faire des biotechnologies avec, prendre des brevets sur les, les gènes, les cellules, etc., et euh, faire de l'argent. Euh, tout de suite, c'était
0: d'un voilà. prisme économique, enfin, en fait. C'était la biodiversité voilà. sous le prisme de l'argent
1: et, euh, et du commerce. Voilà. Donc, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est, vous qui connaissez les brevets sur les gènes, euh, sur les organismes vivants, etc., « Qu'est-ce que vous avez à nous dire de la biodiversité ?» Alors, ils ont peut-être eu le tort de me le demander au moins un an avant la tenue de la conférence, qui était en mars 1987, ce qui m'a laissé le temps de travailler. Alors, les questions de brevets de gènes, tout ça, je connaissais, je n'avais pas besoin de travailler spécialement. Par contre, je me suis tout de suite demandé « Oui, mais euh, dans, dans la biodiversité ?» On avait des définitions scientifiques déjà qui commençaient à apparaître. Il n'y a pas que des gènes. Il y a aussi des organismes. Ces organismes, ils interagissent entre eux et ils interagissent à l'intérieur d'écosystèmes. Et c'est là que j'ai commencé à mettre en route plus que ce qu'on m'avait demandé, en quelque sorte, et à essayer de comprendre euh, ce que pouvaient être ces écosystèmes endroits et ce qui habitait ces écosystèmes, c'est-à-dire les champignons, les cellules, les et les gènes étaient une toute petite partie finalement euh, de, euh, de, de la mission qu'on m'avait confiée. Donc voilà l'histoire. Euh, Vous avez un
0: petit peu tiré le fil finalement en fait. Vous êtes parti des gènes et après...
1: Exactement. Je suis parti des gènes et je suis remontée. Euh, là où se trouvaient les jeunes et où on rencontrait des écosystèmes, des forêts, des rivières des... et où on rencontrait des peuples autochtones, où on rencontrait des communautés locales, des paysans et tout d'un coup c'était beaucoup plus compliqué que la brevetabilité des jeunes. Bien sûr.
0: Et du coup donc un an après vous présentez vos travaux et ça. comment ça se
1: passe alors à ce moment-là alors, il faut voir, c'est donc à Dublin, dans une très grande salle, il y a probablement à peu près un millier de personnes qui viennent du monde entier. Euh, et il y a trois rapports introductifs, un en économie, un en écologie et un en droit. Et après, tout le monde se sépare pour constituer des ateliers sur différents points. Et c'est là que euh, je fais une conférence, alors... Euh, les gens ont trouvé ça très français, ce qui n'était pas du tout le cas, en dix points euh, pour partir des gènes et remonter aux écosystèmes et montrer que, en réalité, euh, dans la jurisprudence, à chaque fois que se pose la question de savoir ce qu'on implante comme construction humaine dans un écosystème et qu'on met en relation euh, ce projet humain avec... Euh, le mode de vie euh, des, des organismes unicellulaires ou pluricellulaires, des végétaux, etc. Et je finis par conclure, dans ces cas-là, c'est toujours le crapaud qui perd. Alors ça, j'avais regardé la jurisprudence euh, et j'avais été assez effondrée du fait que les besoins des organismes vivants euh, cédaient toujours devant le besoin euh, de faire une autoroute, de faire une ligne de chemin de fer, d'installer un, un EHPAD, puisqu'il y, euh, y avait des, des exemples pris euh, un petit peu dans tous les, les domaines. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver... Vous savez, la, la directive sur les habitats n'existait pas, euh, pas. Elle n'a existé que cinq ans plus tard. Donc voilà, je, je n'avais pas de munitions pour dire voilà comment on peut faire. Et c'est là que j'ai dit, eh bien, il faut qu'ils soient sujets de droit, qu'on leur accroche des droits et qu'ils puissent se défendre directement devant les tribunaux. Et cette proposition, du coup, comment elle a été vue par les personnes Alors, euh, ça a été euh, assez curieux parce que euh, les gens... Ont beaucoup apprécié la performance, euh, la performance orale, en quelque sorte, la, la rigueur du raisonnement, c'était cartésien. Bizarrement, euh, c'était considéré comme cartésien, très français, et ils ont évidemment beaucoup ri, et c'est là que le représentant de l'OCDE euh, est venu me voir après et m'a dit, euh, vous savez, c'était formidable, on en reparlera dans 2500 ans.
0: D'accord, vous êtes bien gentil, c'est mignon, mais c'est pas maintenant, quoi. Bon, finalement, il n'a pas fallu attendre 2500 ans, parce que très, très vite, ça a commencé à, à voir le jour dans différents
1: endroits du, du monde, de diverses euh, manières. Pas très vite, quand même. Oui. Pas très vite. À l'époque, je ne connaissais pas du tout Stone, ben parce que je n'avais jamais fait de droit de l'environnement, mais j'ai demandé après à mes collègues spécialisés en droit de l'environnement quand avez-vous connu Stone Et ça a été bien longtemps après. Il n'était pas du tout connu en, euh, en France. Et la fameuse affaire dans laquelle le juge Douglas, a, dans une opinion dissidente, euh, a, a développé les idées de Stone avec, me semble-t-il, encore plus de talent que, que Stone lui-même, cet arrêt n'était pas connu pour une raison qui, que personne n'a été capable de me, de me donner. Mais en réalité, l'idée couvait depuis longtemps parce qu'elle couvait chez des non-juristes. Dans la littérature, par exemple, la notion d'Umwelt, le monde tel qu'il est vu et le monde global tel qu'il est vu, alors, aussi bien par des humains que par des non-humains, l'Umwelt on la trouve déjà chez Goethe. Ah oui, Voilà, alors on va la trouver, euh, donc ça c'est le début du XIXe siècle, on va la trouver, alors beaucoup plus développée euh, chez Huxcule, au milieu du XIXe siècle, avec ce, cette démonstration extraordinaire du monde de, tel, que le voit, tel que le voit la tique, Et puis on a Aldo Léopold aux États-Unis avec son « Pensée comme une montagne ». On a Thomas Berry euh, au milieu du XXe siècle euh, qui parle des droits de la Terre. Donc en réalité, mais personne ne les connaît tous, et en particulier les juristes, ne connaissent pas à l'époque, tous ces auteurs ou, ne comprennent pas, je ne sais pas, parce que moi j'avais lu Goethe et je n'avais pas vu ça. Il y a cette expression qu'on a retrouvée avec le grand confinement. La nature reprend ses droits. Hein On l'entend partout maintenant.
0: Bon, une... Personnellement, c'était une expression qui m'en supportait parce que je, je, vraiment, j'en je, avais marre de la lire partout parce que la nature reprend ses droits, ça ne veut rien dire.
1: Au contraire, ça veut dire que... C'est une idée qui est quelque part dans la tête des humains. Oui, mais ça veut dire
0: aussi que ça sous-entend que si la nature reprend ses droits, ça veut dire qu'elle les a perdus. Oui. Et pour moi, ouais, c'est faux. Contre, pour moi, c'est bah, plutôt que la nature, elle, elle a des droits, enfin, qui lui sont intrinsèques, euh, mais qui ne sont pas reconnus par les êtres
1: humains. Bah, c'est bien ce que signifie qu'elle les reprend. Si vous prenez la manière dont était vue dont a été vue la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Les révolutionnaires disent bien que les droits en question, ils ont toujours existé. Simplement, les malheurs du temps, les tyrannies, etc., les avaient écartés, et que euh, les humains reprennent leurs droits en 1789, qui étaient des droits qui n'avaient jamais cessé d'exister, mais qui avaient été mis à l'écart. Et là, c'est exactement la même chose. Vous allez peut-être me convaincre. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Vu, vu, ce, vu sous ce prisme, c'est vrai. Le problème, c'est que pour l'instant, les gens qui utilisent spontanément cette expression, qui est propre à la France d'ailleurs, les autres pays disent euh, « la nature reprend sa place ». Nous, on dit « elle reprend ses droits ». Donc, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait des linguistes qui se qui se penche un peu sur la question. Moi, je suis juriste, je suis pas capable de le faire. Oui, mais c'est intéressant oui,
0: le, la différence d'expression de, qu'il utilisait. Non, mais enfin, c'est sûr que l'idée a fait son chemin, mais je pense qu'il y avait tout un terreau fertile qui n'était pas un, qui était pas de, de juriste, qui était juste... Euh, enfin, voilà, de toute façon, le mouvement qu'on appelle les droits de la nature, de subjectivisation des éléments naturels, euh, c'est un mouvement qui est interdisciplinaire. Euh, oui. Par contre, effectivement, c'est c'est pas une affaire de droit, c'est aussi bien plus que ça
1: et, et on, c le, que c on le... Je crois que c'est important de montrer quel est le terreau euh, euh, psychique en réalité qui va permettre progressivement même dans des pays comme la France etc, qui va permettre de reconnaître des droits à la nature enfin aux éléments naturels ça va être long il y a d'énormes résistances mais ça va se faire
0: Justement, enfin, pour faire un petit peu le lien, on voit que, enfin, ça a commencé dans des pays, on va dire, dans des pays notamment andins. Ça a commencé en Équateur, en Amérique du Sud, aussi en Nouvelle-Zélande. Et là, depuis peu, on voit plein d'initiatives qui émergent dans les pays et les régions francophones. Alors finalement, plus des expérimentations locales, ça arrive beaucoup moins par euh, que dans les autres pays, c'était plutôt par la jurisprudence, par de la loi, par la constitution. Et on voit que dans les pays et régions francophones, ça arrive plus par ces expérimentations locales, par ces initiatives. Et c'est vrai que depuis deux ans, ça, euh, ça émerge de, enfin de partout. Et enfin euh, moi, quand je suis parti en Équateur, vraiment il y, a, il y a il y a trois ans, on me disait quand je parlais de, des droits de la nature, on me regardait avec des grosses mirettes euh, en me disant mais Qu'est-ce que tu dis Et puis maintenant, en fait, ça paraît quand même un peu plus... Euh, ça paraît un peu plus, euh, pas aller de soi, mais ça paraît un peu plus euh, normal et, et plus accepté et plus, euh, ouais, plus accepté dans la société française. Et comment est-ce que vous expliquez le fait que maintenant, justement, euh, est-ce que c'est lié à ce que vous disiez avant, cette euh, ce, cette psyché derrière et toute cette réflexion par rapport euh, à la nature Enfin, Comment est-ce que vous expliquez le fait que ça, ça arrive enfin dans les pays-régions francophones
1: alors, moi, je ne ferais pas forcément une telle distinction entre francophones et le reste du monde, mais plutôt en, entre des pays qui ont des de fortes influences de communautés indigènes, autochtones, etc., euh, y compris dans des pays comme les États-Unis ou l'Australie, je vois les, les, les expérimentations qui sont faites aux États-Unis ou au Canada, d'ailleurs, sur les, sur les droits des rivières. C'est toujours soutenu par des tribus indiennes. C'est pas c'est pas c'est pas un hasard. Donc, vous avez en réalité une forte résistance des pays occidentaux avec une moindre résistance lorsqu'il euh, lorsqu reste des peuples premiers. Bon, en France, vous n'avez plus eu beaucoup de peuples premiers, sauf évidemment en Nouvelle-Calédonie, qui a des, des expérimentations très intéressantes en la matière. Il pourrait y en avoir un peu en Guyane, mais la situation est plus compliquée. Euh, mais en Martinique ou en Guadeloupe, vous n'allez pas parler de peuple premier. Donc, euh, voilà, euh, en réalité, euh, en France, sauf euh, en Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas des, ce type d'influence. Donc, pour moi, ce n'est pas tellement une question de linguistique oui. et culturelle. je me suis
0: un peu mal exprimée, mais ouais, c'était aussi voilà. ce que je voulais dire. Oui, effectivement.
1: De ce fait... Il me semble que bah, dans des pays comme la France, on va avoir beaucoup plus de mal à faire admettre officiellement, sans un travail préalable de la société civile, on va avoir beaucoup plus de mal à faire admettre euh, l'idée de, de des entités naturelles comme sujet de droit. Alors C'est pour ça que je pense que bon, on va avoir de ci de là un tribunal original, qui va taper un grand coup. Ça arrive régulièrement dans ce genre de progrès juridique. Euh, le premier niveau de juridiction, il, y a, il va toujours y avoir un, un juge pour trouver ça formidable. Vous avez euh, dans les milieux juridiques une infime minorité de, de gens que ça intéresse. Il y a par exemple un notaire dans l'Est de la France qui est un euh, partisan des, des droits des entités naturelles et qui essaye de, de, de faire fonctionner euh, cette idée dans le milieu du notariat. Bon, pour l'instant, il n'y arrive évidemment pas, mais c'est pour, pour montrer, disons, que il y a des poussées comme ça. Après, moi je crois que dans des pays comme les nôtres, euh, c'est pas d'abord devant les tribunaux que ça va se passer c'est vraiment dans les, les actions associatives sur des points d'accroche particuliers. Par exemple à l'heure actuelle l'initiative la plus développée me paraît être celle euh, des droits du Taminiano en Corse. Alors c'est peut-être pas un hasard que ça soit produit en Corse. Ça pour moi, ça n'est pas un hasard non plus que ce soit la première fois qu'une déclaration des droits faite par des associations, il y en a plusieurs, ait été reconnue par l'Assemblée de Corse. Et ça n'est pas un hasard que toute la discussion se soit passée en langue corse. Parce qu'il y a toute cette, euh, cette identité derrière Corse qui. Il y a toute une identité euh, qui va être une identité de communauté en résistance vis-à-vis -vis du pouvoir central par rapport à son lien à ses entités naturelles. Pourquoi sont-ils passés spontanément dans la séance qui est visible hein, sur Internet Ils discutent toute une matinée ou une après-midi, je ne me souviens plus, ils discutent en français et tout d'un coup, avec des mots de Corse ici ou là, et tout d'un coup ils passent uniquement à la langue corse. Donc, il y a tout un substrat culturel naturel qui permet que ça émerge là. Ça émerge aussi, mais ce n'est pas reconnu par les autorités, dans les Pyrénées orientales avec la déclaration de, du fleuve La Tête. On est loin de Paris, on est dans les montagnes, on est loin de Paris. En fait, c'est dans les... Vous pensez que
0: c'est là où il y a des identités, finalement, locales, voilà. qui sont assez marquées, que du coup, ça peut naître
1: plus facilement Ça peut naître plus facilement. Après, ça va se diffuser. Et euh, pour une raison que... qui m'échappe, il faudrait que des... Ben, je ne sais pas, des anthropologues m'expliquent pourquoi, apparemment, là où ça marche le mieux, euh, c'est autour des rivières et des fleuves, mmh. plus qu'autour... Des, de tel ou tel écosystème oui de, par exemple une
0: forêt d'autres types d'écosystèmes
1: voilà ça, ça sera la forêt la forêt ça va être la prochaine la prochaine étape Je probablement. Que
0: mais c'est vrai qu'actuellement la plupart des, de toutes les décisions qui sont prises même à ah, travers ouais. le monde c'est autour des, des rivières et des fleuves on voit Atrato, Vanganui, euh, voilà. euh, Mapis, et c'est beaucoup autour
1: des, des, des rivières et des fleuves c'est sûr. alors évidemment les rivières et les fleuves c'est l'eau à la limite on peut couper des arbres on ne peut pas se passer d'arbres complètement, mais on peut couper des arbres plus facilement. Enfin, L'eau, que... enfin, voilà, c'est source de toute vie. C'est source de
0: notre vie, de la
1: voilà. vie des non-humains. C'est source
0: de, de toute la vie. Donc, voilà. voilà. donc,
1: euh... donc en réalité, toutes ces... Toute cette question devrait beaucoup plus être euh, évaluée et étudiée de manière collective avec des historiens, avec des anthropologues, reprendre tous ces, euh, tous ces exemples. Pour l'instant, on travaille un petit peu avec des bouts de chandelle.
0: C'est le but de ce podcast aussi de faire connaître un petit voilà. peu à plein de personnes.
1: <rire> non, mais
0: c'est vrai que mais je. C'est pour ça, effectivement, que j'aimerais aussi avoir euh, pas que des juristes, mais aussi
1: des anthropologues, des sociologues. Voilà. Je pense qu'une des premières euh, personnes dont le, le travail m'avait frappé dans ce sens, c'est Vinciane Després, la philosophe, lorsque j'ai lu son livre « Penser comme un rat ». Je me suis dit, voilà, c'est la première fois qu'il qu y a quelqu'un qui explique de manière extrêmement rigoureuse du point de vue scientifique, la façon dont moi je ressens les choses dans mes rapports avec les, avec les autres êtres vivants. Et alors après, on a eu flores de, de travaux scientifiques sur euh, la sensibilité des plantes, leur sens de la proprioception, etc. Alors toujours c'est la même chose, je n'entends pas « sensible », au, au sens euh, « je vais pleurer si je suis malheureux hein? euh, ». J'entends toute cette façon dont le, les organismes vivants depuis le plus petit et le plus simple euh, entretiennent des liens avec ce que nous croyons toujours être le propre de l'homme. Nous avons toujours du propre dans la façon dont on organise les choses, etc., mais nous sommes toujours en lien, y compris avec les êtres les plus frustres. Frustre, c'est une façon de dire, parce que je ne pense pas du tout qu'un virus soit frustre.
0: C'est une manière de, de, de prendre conscience de cette interdépendance et de tous ces liens qui se font du plus petit être jusqu'au plus grand et euh, de comprendre que tout est connecté en permanence, en fait, et que dès qu'on touche à un, même si c'est le plus petit, le plus petit plancton au fin fond de l'océan, qu'en fait, en fin de compte, finalement, ça nous, ça bon. nous touche aussi. En réécoutant cet épisode, on s'est dit que ce serait bien de revenir sur la notion d'animisme juridique. Cette notion de Marie-Angèle qualifie donc les opérations du droit qui tendent à faire des non-humains, des entités de la nature, de véritables sujets de droit. Donc par là, elle désigne toutes les évolutions du droit qui tendent vers l'écocentrisme ou le biocentrisme. Et par exemple, dans ses articles, notamment l'article euh, La nature, un sujet de droit et bien d'autres, elle évoque la loi française de, de 2016 sur la reconquête de la biodiversité qui a renforcé l'objectif de coexistence entre les humains et les non-humains sur les mêmes territoires en créant notamment des zones prioritaires de biodiversité, un principe de solidarité écologique, la continuité écologique ou encore qui a reconnu le préjudice écologique. Euh, cette même loi avait d'ailleurs remplacé dans le Code de l'environnement l'expression espèces animales et végétales qui assurait une certaine différenciation entre les êtres vivants et excluait l'homme, et donc en, en remplaçant cette expression par l'expression euh, Être vivant. Il y avait eu d'ailleurs un débat assez vif euh, au sein de l'Assemblée nationale euh, sur ce changement. Et donc, Marie-Angèle Hermitte distingue euh, ensuite trois fondements à cet animisme juridique, selon les pays, selon les, euh, les, les cultures où cet animisme se développe. Et selon elle, il y a trois fondements, donc un fondement d'abord euh, scientifique, un fondement davantage spirituel, et un autre euh, basé sur... Euh, des cosmovisions et des cosmogonies davantage autochtones, indigènes. Et c'est ce qu'elle va développer dans la suite de cet épisode.
1: Parce que euh, les milieux scientifiques ont accepté les, les idées que j'avais commencé à exposer donc, en 1987. Pendant très longtemps, il y a eu un blackout total, euh, parfois une critique mais le plus généralement un black-out. Bon, il y a des gens qui se sont fait euh, une spécialité d'en faire la critique, mais c'est assez rare. Généralement, on s'est contenté de ne pas en parler. Or, le, le moment euh, où on a commencé à en parler, c'est lorsque ça, ça a émergé euh, dans, des, dans des pays euh, donc vous avez cité l'Équateur, il y a eu la Bolivie, il y a eu euh, euh, la Colombie, il y a eu la Nouvelle-Zélande, etc. En même temps que, euh, sans, sans réussir là pour le coup, des Américains voulaient faire de, du Colorado, de la rivière Colorado un sujet de droit, etc. Donc une sorte de, euh, de mouvement de pensée dans des pays très différents les uns des autres. Et il fallait mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que sinon, on ne comprenait pas pourquoi ça apparaissait à tel ou tel bout de la planète. C'est là que j'ai commencé à essayer de classer les différentes inspirations en dégageant trois voies, une voie autochtoniste, donc euh, ce, ce qu'on a dit sur euh, l'influence des cosmogonies indigènes euh, pour la constitution de l'Équateur ou de la pensée maori pour euh, la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était assez clair, c'était assez simple. Il y avait des cosmogonies qui permettaient en droit euh, de faire de telle ou telle entité naturelle un sujet de droit. Bon, donc les choses étaient simples. Il y a eu ensuite des affaires indiennes qui, qui ont finalement abouti à un échec où l'inspiration était plutôt de nature religieuse, c'était l'hindouisme qui permettait de penser les choses. Et en même temps, euh, il y avait tout ce courant de pensée tous ces courants de pensée scientifiques qui, c'était enfin des parties de l'interdit de l'anthropomorphisme, euh, l'anthropomorphisme n'étant qu'une ressource pour essayer de faire comprendre, et qui du coup pouvait donner libre cours à la manière dont on allait intégrer euh, le sensible dans euh, les théories scientifiques et les résultats scientifiques. Donc à partir de ce moment-là, j'avais les trois voies. Euh, celle qui m'intéresse le plus euh, en, en tant qu'agissant dans l'espace euh, francophone, c'est évidemment la troisième voie, c'est-à-dire une nouvelle manière de, de rendre compte des données scientifiques qui permettent de créer des, des liens, des ponts, des interrelations entre les différents organismes vivants dont. Euh, les humains. Donc voilà pour les trois voies. Après, l'animisme juridique, c'est plus ancien euh, chez moi. En réalité, ça remonte aussi à peu près aux mêmes années 87-90, lorsque je travaillais sur les, les gènes et les cellules humaines. Voilà, donc l'animisme juridique, c'est d'arriver à penser un peu de la même manière euh, les difficultés que pose au droit le fait d'avoir ce qu'il appelle des choses et qui sont néanmoins des choses vivantes et reliées les unes avec les autres.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi dans, dans vos recherches. C'est euh, une des questions qui fait débat euh, dans ce mouvement de droit des entités naturelles. C'est aussi la question de la représentation. Mais vous, vous mettez en avant le fait que finalement, c'est peut-être pas enfin, moins cette question de la représentation qui compte, mais qui a aussi à prendre en compte la question de la traduction. Et vous évoquez notamment, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai lu, vous prenez l'exemple des des, des, par exemple, des dauphins en Méditerranée, vous dites, euh, il faut certes un représentant, euh, par exemple les amis des dauphins de Méditerranée, qui vont engager le procès, mais il faut aussi un traducteur qui permette au président du tribunal d'entendre les sifflements ou les clics vous pouvez encore le fonctionnement des sonars, et vous dites plus loin, par exemple aussi, euh, la tenue des procès est influencée par les corps présents, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué personnellement. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus pour
1: terminer Oui, alors c'est encore assez, assez flou pour moi, euh, parce que c'est quelque chose qui est apparu euh, plus récemment dans mes recherches, j'avais parlé, alors il y a longtemps de ça, puisque c'était en 2011, de quelque chose qui me paraissait très évident, parce que ça fait partie des principes généraux du droit. J'avais parlé, comme le fait la Cour européenne des droits de l'homme, d'égalité des armes. Et puis j'avais mis un point. J'ai commencé à travailler à partir de, de, de ce, cette notion de traducteur je ne suis pas encore arrivée très loin et si, si des auditeurs ont des idées, euh, ça m'intéresse. Mais quand vous prenez ce qui se passe dans un procès, on, on en parle toujours à propos de la cour d'assises, hein, où on dit eh bien, il y a des choses qui se passent à la cour d'assises pendant le procès et que des années euh, d'instruction de, n'ont pas pu faire émerger. Alors, pourquoi ça se passe Eh bien, ça se passe parce qu'on est dans une scène, on est dans un théâtre, un théâtre vivant, dans lequel il y a des corps, où on voit euh, des corps meurtris, on voit les images d'un cadavre, euh, les blessures, les, tout ce que vous voulez, et il y a des paroles autour de ces images, et tout d'un coup, l'aveu, d'excuses, de la demande de pardon ou pas, ça apparaît ou pas. Et euh, c'est un peu ça que j'ai voulu euh, travailler avec cette idée de traducteur, c'est que bon, la question de la représentation euh, des entités naturelles, elle va être alors non pas simple à résoudre, parce qu'il faut savoir qui on met comme représentant, mais c'est une question qui, techniquement, ne pose pas de problème en droit. Les nourrissons sont représentés, les personnes en état végétatif chronique sont représentées, euh, les grands délirants sont représentés, on sait faire de la représentation. En revanche, arriver à faire comprendre le besoin de ce grand délirant, de ce nourrisson, vous savez que pendant très longtemps, on a dit que les nourrissons ne souffraient pas. Maintenant, on sait que les fœtus, à partir d'un certain âge, ressentent la douleur, etc., etc. Donc, il faut arriver à traduire la manière, le, le umwelt de, de l'entité naturelle, ses souffrances, ses bien-être, ses modes de vie, etc. Et ça, le représentant, lui, c'est un acteur technique. Le représentant, il n'est pas suffisant pour ça. Il faut arriver à faire parler, ce qui est relativement simple lorsqu'on a des populations autochtones parce qu'elles s'appuient sur leur cosmogonie, ce qui est beaucoup plus compliqué pour nous puisque nous n'avons plus ces cosmogonies, mais nous avons des sciences de l'image, des sciences du son euh, nous avons maintenant des scientifiques qui savent sentir ou, ou exprimer les sensations du végétal de ceci, de cela, et donc on est au bord de, de des savoirs qui vont nous permettre de faire véritablement parler les entités naturelles. Et donc c'est ça le traducteur. La plupart du temps, ça va être des scientifiques, mais il faut ces scientifiques qui savent le faire, alors que certains de leurs collègues vont être dans une optique beaucoup plus matérialiste, mmh. euh, même si les autres sont matérialistes aussi, évidemment. Mais ils ont une façon différente de concevoir la matière et la manière de l'exprimer.
0: Ce qui est intéressant, du coup, pour, euh, c'est que euh, enfin, vous avez vraiment une approche, pour le coup, vous êtes enfin, juriste, mais vous avez une approche qui est beaucoup plus large et euh, vous parlez notamment du sensible, etc. Et je, et je me demande du coup, enfin ça va être la, la question signature de ce podcast, euh, qu'est-ce qu que ça signifie pour vous du coup, on peut dire être gardien ou gardienne de la nature du vivant
1: Comment <rire> j'agis J'agis pas beaucoup puisque je suis presque exclusivement euh, euh, devant mon ordinateur à écrire ou devant des livres à les lire. Je suis pas du tout militante, je l'ai jamais été, euh, j'ai jamais fait partie d'une association, parce que j'ai toujours l'impression que ça me, euh, que ça me contraint. J'aime pas les contraintes. Et à plusieurs reprises, quand on m'a demandé de rentrer dans telle ou telle chose, je leur ai dit oui, mais si je pense pas comme vous, qu'est-ce qui se passe? Et on m'a dit ah ben, il y a une discipline de parti, il y a euh, l'association à ses propres, euh, etc. Et ça, c'est pas fait pour moi. Donc, euh, moi, j'agis par, euh, euh, par ce que j'écris et aussi par ma manière de travailler, en ce sens que euh, depuis que j'ai fait euh, du droit de la concurrence où j'allais voir les, les fonctionnaires de la commission à Bruxelles, je suis toujours allée sur le terrain. Et j'ai toujours plus écouté euh, pendant très longtemps que parler ou écrit. Il y a une première phase qui est une phase uniquement d'écoute. Par exemple, quand j'ai travaillé à Madagascar sur les, les ressources biologiques de Madagascar pour faire à la demande du, du programme des Nations Unies pour le développement, pour faire un, un projet de loi sur l'accès aux ressources biologiques, eh bien, je suis allée... Certes, voir des fonctionnaires, des industriels, des, tout ce que vous voulez, assez rationnel, mais je suis allée aussi sur le terrain, marcher, un peu euh, à milieu de toute euh, terre habitée, dans les villages, pour euh, voir comment pensaient les gens, comment ils pensaient leurs ressources. Et donc, si j'ai euh, une spécificité, c'est celle-là, c'est d'être une juriste de terrain qui rentre, qui rentre chez elle après et, et qui, après, se contente d'écrire, de parler sans rien faire d'autre, de particulier. C'est déjà
0: énorme, si je peux me permettre. C'est une manière d'agir. Il, il y a plein de manières d'agir et c'est ce que j'ai envie de montrer aussi. Donc, euh, c'est un travail énorme. Eh bien, je vous remercie pour, euh, pour cet entretien et merci d'être venu et euh, d'avoir répondu à, à mes questions. Et, et merci pour
1: ce que vous faites, puisque ça fait partie des choses que je ne suis pas capable de faire. <rire> voilà.
0: <rire> Il y a une complémentarité des, des actions, de toute façon, <rire> qui est nécessaire. Merci,
1: merci beaucoup d'avoir
0: écouté Milieu à défendre, le premier podcast français dédié aux droits de la nature. Pour nous soutenir et rester au fait des actualités sur le sujet, vous pouvez nous suivre sur nos pages LinkedIn et Facebook, que vous trouverez en description. N'hésitez pas non plus à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. On se retrouve au prochain épisode.